0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный... И
1: сердце Дагестан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия.
3: Высокогорный юг
2: Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и
3: медовых. Примите наш привет в эфире Ставрополье.
5: Добрый день, дорогие
0: радиослушатели, здравствуйте! В студии Радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами
6: море и море берегов. Снежных Кавказские горы, на вершинах я. Дружбы алые зори
4: над горят зори над
5: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
4: Вести Северный Кавказ.
7: Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Ставрополя присоединяется к онлайн-шествию Бессмертного полка. Оно начнется 9 мая в 3 часа дня. Для миллионов жителей страны участие в акции – это еще одна возможность отдать дань памяти нашим предкам, отвоевавшим мир и благополучное будущее для последующих поколений. Ставропольский край традиционно активный участник всероссийской акции «Бессмертный полк». Ежегодно в нее включается рекордное в СКФО число желающих. В прошлом году из-за пандемии акция также прошла в онлайн-формате. К ней присоединились более 200 тысяч ставропольцев. В 76-ю годовщину Великой Победы, считают организаторы и участников будет не меньше. К мероприятию может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк России». К заявке необходимо прикрепить фотографию ветеранов, чтобы они были включены в трансляцию и приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка». Автора заявки заранее оповестят о времени прохождения его героя в строю «Бессмертного полка». Ссылкой на точное время трансляции можно поделиться с родными и друзьями. В этом году у на Ставрополе более 150 человек стали волонтерами акции. Они проводят модерацию отвечают на вопросы, поступающие по горячей линии акции 8 800 20 1945 0. В Ставрополе прошел всероссийский фестиваль-конкурс Солдатский конверт. Он проходит уже в 28 раз, но финальный концерт в краевой столице состоялся впервые. Из 19 регионов страны к нам приехали 26 лучших коллективов и вокалистов. Возраст участников от 18 до 35 лет. Среди них и ставропольские ансамбли Арго, Нотабена, «Вива», а также исполнители Ксения Виардова и Михаил Нежинский. Для участников провели экскурсии по историческим местам Ставрополя. Они посетили музеи, возложили цветы к обновленному мемориалу огонь вечной славы. А еще встреча с членами звездного жюри. Его возглавил советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко. Творческая борьба развернулась в двух номинациях среди коллективов и сольных исполнителей. 6 мая победители получили памятные статуэтки. 9 мая в День Победы в Ставрополе выступит сводный тысячный детский хор, поющая юность Ставрополя. Он объединяет самых одаренных учеников музыкальных школ и детских школ искусств со всего края. Выступление традиционно пройдет на крепостной горе. В этом году в репертуаре Тысячного хора, Катюша, Прекрасная далека», Знамя Победы, Казаки в Берлине. Нарисуй этот мир День Победы. Руководителем хора выступит хормейстер Ставропольского краевого колледжа искусств Александр Островерхов. Напомню, создание детского хора России стало первым проектом возрожденного в 2013 году Всероссийского хорового общества. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В 2015-м по инициативе губернатора края Владимира Владимирова был создан сводный тысячный детский хор «Поющая юность Ставрополя. В том же году, 9 мая, в Ставрополе в рамках краевой молодежной интернет «Стафеты Голос Победы» состоялось первое его выступление. Сегодня в репертуаре хора несколько десятков песен. Лучшие участники коллектива выступают в составе сводного детского тысячного хора России в Государственном Кремлевском дворце. Вести Карачаева-Черкесия
2: В Тюмени состоялся региональный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 123 конкурсанта из 41 региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. От карачаева черкесия путевку в финал получила Светлана Валяева из Карачаевска. Наша землячка представила проект «Путешествие между обсерваториями Северного Кавказа «Звезды ближе, чем кажутся». В этом году один из въездов в региональную столицу будет оснащен современным светодиодным освещением общей протяженностью 2 километра. Новые фонари появятся и на участке улицы Гутякулова протяженностью 450 метров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Черкеске планируется также обновить 4 светофора. Столица столице Карачаева, Черкесия состоялось первенство Северокавказского федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. По итогам соревнований в копилке боксеров нашей республики 10 медалей различного достоинства. У Марти Киев специально для радиожурнала «Зури Кавказа».
4: Вести Кабардино-Балкария
8: министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов обсудил с руководителями медицинских учреждений вопросы реализации федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Совещание прошло в онлайн-формате. Участники представили проект реконструкции помещений. В настоящее время в 13 медицинских организациях в рамках этого проекта ведется подготовка к капитальному ремонту, а в некоторых работы уже идут полным ходом. По словам министра, необходимо продумать маршрутизацию пациентов минимизировать количество пересечений потоков здоровых и больных, лиц, проходящих диспансеризацию, профосмотры, медосмотры, отработать понятную систему навигации и информирования, а также продумать доступность услуг для маломобильных пациентов. Для этого практически во всех поликлиниках придется изменить расположение кабинетов и даже отделений в целом. В планах также создать открытую регистратуру и зоны комфортного ожидания пациентов, а в детских первичных медорганизациях будут предусмотрены игровые зоны и комнаты для кормления. По итогам первой недели общероссийского голосования за объекты благоустройства более 28 тысяч человек проголосовало в поддержку Кабардино-Балкарии. Так за объекты в Нальчике уже отдано около 17 тысяч голосов. Лидирует сквер Кабаку, на втором месте сквер Курортный. В Баксане свои голоса отдали около двух тысяч. Конкурирует сквер города Баксан и проспект Ленина. Майский набрал чуть более двух тысяч голосов. Лидерами пока являются городской парк и сквер Пушкинский Дуб который идет с небольшим отставанием. В Прохладном около 6 тысяч. Большие предпочтения люди отдают аллее по улице Ленина в районе лицея номер три. В Тернаузе около полутора тысяч. Большая часть из голосов отдана площади Тернауз. Напомним, всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке, в следующем году началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Новое мобильное паллиативное отделение будет обслуживать жителей трех районов Кабардино-Балкарии. В Заюково на базе районной больницы открылось мобильное паллиативное отделение. Выездные бригады будут оказывать плановую помощь на дому тяжелым пациентам, признанным врачебной комиссией паллиативными. Штат отделения состоит из трех врачей, четырех работников, среднего медицинского персонала и водителя. Отделение оснащено новым комфортабельным автомобилем. Мобильные бригады смогут оказывать на дому необходимую плановую помощь пациентам, делать инъекции всех видов, внутривенные вливания, проводить кормление тяжелых пациентов через назогастральный зонд, выполнять катетеризацию мочевого пузыря. Передвижное паллиативное отделение будет обслуживать Эльбрусский, Зольский и Баксанский районы ежедневно с 8 до 18.00 без выходных.
4: Вести Северная Осетия
5: на территории военно-исторического комплекса Барбашова Поле с первых дней мая начался показ патриотических фильмов. Их демонстрируют на широкоформатном ЖК-экране. Зрители увидят известные военные фильмы, среди которых «Судьба человека», «Летят журавли», «Они сражались за родину», зори здесь тихие» и многие другие. Транслируют кинокартины ежедневно с 12 часов 10 минут до 23.00. В первой половине дня посетители смогут посмотреть видеоролик Бессмертный пол. График показа опубликован на официальном сайте Министерства внутренних дел республики. Анонс обновляется каждые 10 дней. Зрительная площадка рассчитана на 120 человек. В празднику Великой Победы на счетах и баннерах Владикавказа вместо рекламы появились портреты фронтовиков. В рамках масштабной акции «Посмотри на их лица» из закрытых семейных архивов они предстанут на всеобщее обозрение. Это летчики, танкисты, артиллеристы. Рекламные агентства работают в две смены. Задача – разместить 1300 баннеров в ближайшее время. Цель акции – сохранить память о героическом поколении, отстоявшем жизнь и свободу народов Советского Союза. Союза и Европы. Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны размещали на баннерах и раньше, но в этом году по поручению временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Миняйла акция более масштабная. В центре Владикавказа также будет размещена фотовыставка «Ветераны в лицах», а Музей Республики представили на своих страницах в социальных сетях фото и видео с информацией об участниках и ветеранах войны. Оркестр Мариинского театра и художественный руководитель Валерий Гергиев побывали во Владикавказе. В рамках юбилейного 20-го Московского пасхального фестиваля в северо государственной филармонии состоялся концерт. В программе звучали произведения Сергея Рахманинова, Родиона Щедрина и Агана Штрауса и Сергея Прокофьева. Зрительный зал не вместил всех желающих, поэтому для горожан был оборудован большой экран и трибуны, где концерт можно было посмотреть под открытым небом. Часть билетов была предоставлена врачам, которые оказывали медицинскую помощь населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках фестиваля состоялось несколько концертов, а также открытие обновленного национального театра оперы и балета, где была представлена оперета «Летучая мышь». Зарема Джикаева
9: для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести «Ингушетия».
9: Под председательством главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова в Магазе прошло заседание Антитеррористической комиссии Республики и Оперативного штаба. В совещании приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов региона, а также главы администрации городов и районов. Члены комиссии обсудили вопросы исполнения решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Ингушетии в сфере реализации мер по защищенности топливно-энергетического и санаторно-куротного комплексов. мест массового пребывания людей, а также профилактику терроризма на территории муниципальных образований региона. Кроме того, одним из вопросов на повестке стало обеспечение безопасности в период предстоящих мероприятий праздника весны труда, Дня Победы, праздника разговения Итальфидра, День... Республики Ингушетии и Дня России. Акционерное общество «Технопарк Сердоло и компания Group намерены совместно перезапустить производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхярких диодов в Малгобеке, закрытого в 2019 году из-за отсутствия сбыта. Планируется наладить выпуск до 800 тысяч изделий в год и создание 80 рабочих мест. Реализацию проекта обсудили в ходе встречи главы Ингушетии Махмуд Олег с генеральным директором Group Дмитрием Клыпиным. При осмотре площадки акционерное общество «Технопарк компании групп было сделано заключение о возможности развертывания производства полного цикла. По словам руководства организации, для запуска деятельности необходимо произвести до дооснащение четырех линий с установкой оборудования. По словам руководства акционерного общества «Технопарк Сердало» инженерно-технический костяк, предприятие это 15 специалистов удалось сохранить. После того, как завод выйдет на полную мощность, особое внимание будет уделено бывшим работникам, которые оказались в трудной ситуации и потеряли работу, сказал генеральный директор предприятия Магомед Суров. Мы со своей стороны готовы поддержать стремление инвесторов вывести завод из кризиса. Полноценно функционирующие предприятия – это и рабочие места, и налоговое отчисление в местный бюджет. В дальнейшем – рост инвестиций, на что мы сейчас делаем особый упор, подчеркнул глава региона. В мемориальном комплексе жертвам репрессий на зране с 8 мая по 6 июня состоится тематическая выставка известного советского художника Евгения Кольченко. Я это видел. Зрителям будут представлены 25 произведений из живописи из коллекции музея заповедника Абрамцева, как исследователь исследователей творчества Евгения Кольченко, военный цикл занимает творчестве художника особое место. Это страстный призыв к современникам и потомкам понять, что значила Великая Отечественная война для нашего Отечества, осознать, какой глубокий след оставила она в истории страны. Судьбе и в душе каждого из нас. Как талантливый художник сумел передать остроту этого чувства средствами живописи. 8 мая 2021 года в 14.00 в мемориальном комплексе жертвам репрессии пройдет презентация, на которой состоится официальное открытие выставки Евгения Кальченко. Я это видел. Ева Томгоева для радио журнала Зори Кавказа
4: Вести. Дагестан
10: Подготовку к Параду Победы обсудил в Рио главы Дагестана Сергей Меликов с руководителями министерств и ведомств республики. Предваряя обсуждение, глава региона поздравил собравшихся руководителей с майскими праздниками. Сообщил, что командующий Каспийской флотилии вице-адмирал Сергей Пинчук, получив новое назначение, отбывает для дальнейшего прохождения службы в Черноморском флоте ВМФ России. Затем Сергей Меликов отметил, что пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в организацию мероприятия и потребовал обеспечить полную эпидемиологию безопасность участников. При этом глава региона особое внимание обратил на предотвращение и ликвидацию в случае возникновения ситуации чрезвычайного характера. Речь идет о природных катаклизмах, техногенных причинах. В Махачкале на территории Джума-мечети состоялся ифтар, организацию которого взял на себя руководитель Дагестана Сергей Меликов. Сам он участие принять не смог в связи с командировкой. В приветственной части вице премьер Рамазан Джафаров отметил, в этот священный месяц Рамадан руководитель республики Сергей Алимович Меликов решил организовать ифтар возле центральной мечети. Очень приятно видеть дагестанцев, которые в этот месяц радостно, скромно и очень доброжелательно поддерживают и материально, и в то же время духовно тех, кто в этом нуждается, и проводят такими Мероприятия, ведь именно они объединяют людей. «Я хотел бы, чтобы мы всегда были вместе, были едины, потому что именно в этом заключается сила дагестанского народа. Мои добрые пожелания присутствующим здесь и всем мусульманам. Желаю вам душевного равновесия, благополучия в семьях и крепкого здоровья», отметил Рамазан Джафаров. Напомним, подобные мероприятия фонд «Инсан» проводит на протяжении 10 лет. Шатры Рамадана развернуты не только в столице Дагестана, но и по всем городам и районам республики. Дагестанцы содействуют в организации». В Дагестане военный парад в этом году пройдет в Каспийске, а в столице республики состоится возложение цветов к вечному огню у памятника воину-освободителю на аллее Героев Советского Союза в парке имени Ленинского комсомола, а также на воинском кладбище. Вечером 9 мая на базе летней эстрады Дагестанской государственной филармонии праздничное театрализованное представление с соблюдением всех рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Кульминацией праздничных мероприятий станет концерт на столичной площади имени Ленина, который завершится салютом. Светлана свет специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал
11: «Зори Кавказа». Из репродукторов сигналы позывные И голос Родины, бессмертный левитан И в самом сердце под снаряды разрывные Забьется память, расцветет тюльпан И словно звезды красные победы Антенные мачты залеют маяки Поговорите с нами, прадеды и деды. Мы слышать вас хотим, фронтовики. Все испытания вспомнятся ребятам, Давно и жизнь прожившим, но живым. В бессмертие шагнувшим в сорок пятом Мы слово каждое потомкам сохраним. Тревожно телеграф чеканил вести. Трансляция о мире прервалась. Осетия со всей страной вместе на смертный бой бесстрашно поднялась и уходили первыми радисты оставив в ожидании микрофон редакторы, монтеры, журналисты со всей страны их целый батальон летело треугольное послание за сводками с обугленных полей для матери как пытка ожидание и год от года лето холодней не все сбылось не все они вернулись не каждого запомнила война но правнуки их подвига коснулись, Открыв героев миру имена. О них расскажет радио Победы, Сад памяти листвою зашумит. Мы слышим вас, и прадеды, и деды, Никто из вас не должен быть забыт. Пусть небеса светлеют от салюта, На волнах терека пусть радио поет, Ну а пока молчание минута И вечность памяти о тех, кто не придет.
4: Радиожурнал журнал "Зори Кавказа".
0: В этом году исполняется 76 лет Великой Победы. С каждым годом все дальше и дальше уходит от нас война. Все меньше становится свидетелей тех страшных событий. Но имеем ли мы право забыть годы, вошедшие горем в каждый дом, унесшие жизни миллионов людей? Простые люди шли и сражались за свою землю. Имя одного из них, Ивана Петровича Меркулова, золотыми буквами вписано в ратную историю нашей страны, рассказывает корреспондент ГТРК карачаева -Черк. Киркесия Руфина Ковалева.
12: Иван Меркулов родился 12 августа. По новому стилю, 1909 года в казачьей семье на хуторе Рощинский, Баталпашинского уезда, ныне Кочубеевского района Ставропольского края, в семье крестьянина. Окончил 4 класса, а работал на 13-й шахте Ставрополь-Уголь в городе Мекайн-Шахаре, нынешнем Карачаевске. Уйдя на фронт, в июне 1941-го Иван Меркулов не думал, что станет снайпером. После окончания школы снайперской подготовки его направили под Сталинград. 200. 203-я стрелковая дивизия вела бои на всем протяжении Сталинградской битвы и старший сержант Меркулов активно в них участвовал. Ему помогали опытные снайперы. Через непродолжительное время он стал одним из лучших стрелков в дивизии. Проявляя мужество и сноровку, Меркулов увеличивал счет уничтоженных врагов. За свой фронтовой путь Иван Петрович воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Третьем и Втором украинских фронтах. Участвовал в Сталинградской битве. В Донбасской стратегии операции, уничтожение Никопольско-Криворужской группировки противника, освобождение Юга Украины в ходе Березнеговато-Снегиревской Одесской операции. Побывал в Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии в ходе Яско-Кишиневской, Дебрецинской, Будапештской, Братиславской, Брновской и Пражской операций. Особо отличился снайпер Меркулов 29 сентября 1943 года при форсировании Днепра в районе села Вовники Вместе с другими бойцами Иван Петрович переправился на правый берег и участвовал в боях за плацдарм. Противник плотным и точным огнем артиллерии и минометов пытался нарушить ход переправы. Меркулов установил место расположения и уничтожил четырех вражеских наблюдателей-корректировщиков, что позволило восстановить ритм переброски войск. 4 октября 1943 года уже при вторичном форсировании Днепра в районе Днепрогэса в черте города Запорожья, старший сержант Меркулов одним из первых достиг правого берега. Когда погиб командир Роте, Меркулов заменил его, поднял роту в атаку и выбил врагов из ближайших окопов, стойко удерживая занятый рубеж. За два дня боев лично уничтожил 31 солдата и офицера противника. О своей встрече с героем Советского Союза вспоминает заслуженный работник промышленности Карачаева-Черкесии, ветеран труда Российской Федерации Николай Васильевич Кучеров.
13: С Иваном Петровичем Меркуловым мне посчастливилось встретиться в 1965 году, когда начали встречать дети. Победы. Я тогда учился в школе-интернат номер два города Черкесска, и к нам в преддверии этих праздников пригласили Ивана Петровича Меркулова. Он приехал из, из города Карачаевска, рассказал нам, что я вот работаю в городе Карачаевске на шахтах, что мои родители родили меня в селе Роща, они естественно были потомственника казаками, и когда открыли шахты, они все вместе, все с сыном, поехали на шахте, потому что было такое время. Стране нужен был уголь, и Иван Петрович, как и все молодые люди в то время, пошел заниматься в Была такая организация, предвестник ДОСАФа, и ему особенно нравилось стрелять из ружья. Но а так как у казаков в генах и в крови заложена защита отечества, он стрелял очень хорошо, получил звание Ворошиловский стрелок. Как он говорил, я меньше 95 не выбивал. А из снайперской винтовки, говорит, на 100 метров я попадал в горлышко бутылки и выбивал за дно. И, естественно, он, когда началась война, его взяли на фронт, и он стал снайпером. Он убил за все время, как он сказал, около 500 фашистов. но и в один бой он убил 50 человек фашистов, солдат и офицеров, ему присвоили звание Герой Советского Союза. Но это звание как-то ли потерялось там в штабах и что-то ему не стали присваивать где-то уже какое-то длительное время я не помню сколько это было. И он получил ранение, попал в Москву. Ну и ребята ему говорят: Иван, а что ты не сходишь вот в Москву так к Сталину да и расскажешь все это дело? Ну я говорю, набрался смелости и пошел, пришел там по скрёбушев сидит. Я ему говорю: Так и так, ты что, солдат, сержант, да я вот пришел вот, к Сталину вот такие у меня дела. Ну хорошо, к Сталину я тебя не пущу, но я доложу, иди в госпиталь, отдыхай. Я, говорит, вернулся в госпиталь, буквально через три дня меня принесли туда в орден Ленина, медаль «Золотая звезда». Я, говорит, так стал героем Советского Союза.
12: Память о герое Великой Отечественной войны Иване Петровиче Меркулове жива, как живые воспоминания о нем. О его подвиге и судьбе молодое поколение сейчас узнает на уроках мужества, в классных часах, его имя вписано в великую историю нашей страны. «Жизнь – вечность. Смерть – лишь миг один», – сказал поэт. «Герои вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах. Независимо от того, находятся ли они сегодня в строю или нет, они всегда с нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной борьбе за свободу и жизнь».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
5: К сожалению, никто не властен над временем. Самому юному участнику Великой Отечественной войны более 95 лет. В Северной Осетии, по последним данным, осталось 88 участников и инвалидов войны. По данным Министерства труда и социального развития, в республике проживают 12 жителей блокадного Ленинграда, 81 несовершеннолетний узник концлагерей и около 3000 тружеников тыла. С Днем Победы поздравили последнего ветерана селения Ногир Варвару Амирову Хубаеву. Перед ее домом школьники организовали праздничный марш, акции «Парад ветерану» и «Вальс победителем как громкое спасибо от подрастающего поколения. О лице победы и большой благодарности в материале корреспондента ГТРК Алания Надежды Калаговой
14: че шаг под звуки военного оркестра ученики нагирской школы стараются держать в строй равнения на ветерана на их плечах особая миссия поздравить участника великой отечественной войны перезвон медали на груди варвара амировой хубаева задает ритм она улыбается а значит все получилось
9: И
3: пусть военный...
14: колонии курсанта Северокавказского Суворовского училища. В груди каждого особое волнение и каждый с особым отношением к войне. Ибрагим Бозров и сам мечтает о карьере военного. Тем более в его семье есть на кого равняться. В семье
8: у меня был прадед мой Брагим, В честь его меня назвали. Мне очень приятно, что у меня были такие люди в моей родословной, что они защищали мою родину. Он закончил всю войну, дошел до Берлина. И ну, вот по его примеру я и поступил в Северокавказское военное училище и учусь эти четыре года уже там.
14: Подарили ребята в это в день Варваре Петровне и вальс победителя. Родион Качмазов, ученик второй Нагирской школы, ему выпала честь пригласить ветерана на танец.
13: Мне выпала возможность танцевать вальс с нашим ветераном. Я очень рада этому. Большое ему спасибо за победу. Когда мы сюда шли, конечно, мы все переживали, но это большая честь для нас – поздравить нашего ветерана, сказать ему спасибо за победу.
14: Такое поздравление с Днем Победы не оставила равнодушной участника Великой Отечественная. Она вспомнила время, когда сама вплетала белые ленты в косички. Ученица Первой Ногирской школы ушла на фронт добровольцем 17 лет, окончила курсы снайперов и сразу на передовую. Участвовала в освобождении Моздока, Краснодара, Новороссийской Керчи. Своим однополчанам она запомнилась как чижик так многим слышалось слово чешгнастинском языке. Сегодня, спустя 76 лет после долгожданной победы, Варвара Амирова-Хубаева говорит только о мире. Сегодня
0: особый день. и Я очень счастлива, что вокруг меня были люди. И поздравляли. И видно было, что от всей души. Очень хочу, чтобы все были счастливы. И чтобы даже слухом не слышали, что где-то война. Это самое главное. И будьте здоровы.
14: Поздравить последнего ветерана. На пришли и односельчане, дарили цветы, в основном букеты сиренью и обязательное фото, как напоминание. У Победы есть лицо и имя, она в каждом герое.
12: Мы благодарны ей за то, что она уже на протяжении... С 76 лет занимается воспитанием подрастающего поколения. На каждый праздник она приходит к нам в школу, проводит беседы, рассказывает о своей тяжелой жизни, о том, как нетрудно и несладко им было на войне. Особенно девчатам.
14: Сегодня для этих ребят участие в акциях «Парад ветерану» и «Вальс победителем Возможность сказать спасибо за то, что сражались за Москву. В сорок м игнали немцев с Кавказа. В сорок м освобождали Сталинград, а в 44-м сняли блокаду Ленинграда. И обязательно за май 45-го и за мирный 2021 год.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Жители всех регионов России принимают участие в акции «Окно победы». Школьники Ингушетии также присоединились к патриотическому движению. Одними из первых украшать окна в стиле Великой Отечественной войны начали в сельском поселении Троицкое. Корреспондент ГТРК Ингушетия Ислам Дударов вдохновился фантазией ребят.
9: День Победы, 9 мая, праздник мира в стране весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувших семьи с войны.
15: К празднованию 76-й годовщины Дня Великой Победы учащиеся первой школы сельского поселения Троицкая подходят во все всеоружии. Не стихотворениями едиными приобщается подрастающее поколение к важному празднику. В рамках акции «Окна Победы» школьники помогали оформлять окна учреждений на тему Великой Отечественной войны.
3: Когда бывают мероприятия, мы помогаем. Мы украшать окна, вырезаем разных голубей. Библиотекари помогают нам выбирать нужные материалы. Мы вырезаем все, что нужно, приклеиваем их и получаются очень красивые.
15: К заданию необходимо подходить творчески. Можно нарисовать красками, вырезать элементы из бумаги. Все зависит от фантазии. Принять участие в акции «Окна Победы» может любой желающий. Изобразив узнаваемые фигуры памятников, фотографии, символов Победы, инициаторы, таким образом предлагают выразить благодарность тем, кто сделал наше мирное настоящее. В этом году акция, получившая рождение к 75-летию Победы Великой Отечественной Войны, проводится во второй раз. Разбушевавшаяся пандемия лишилась людей традиционного парада, а окна победы подарили возможность каждому, даже находясь у себя дома, быть причастным к такому большому празднику.
9: Наша библиотека совместно с клубом в, в, в этом направлении делает большую работу. Мы оформили окна победы, дом культуры оформили, не оформили окна победы, оформили раз, раз, развернутую книжную выставку, готовим детей, дети рассказывают стихи, стихи о
15: победе. В преддверии 9 мая также проводятся и другие акции Для школьников организованы книжные выставки С материалами о самых важных И ключевых сражениях на войне И полюбившиеся всем флешмобы Участие в которых еще можно будет принять До начала Дня Победы
4: Радиожурнал «Зори Кавказа»
5: В Кабардино-Балкарии идет подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые мероприятия и акции уже проведены. В этом году КБР присоединяется ко всероссийским акциям. Также в республике пройдут посвященные этому дню мероприятия во всех культурных учреждениях. Рассказывает корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Санят Узрокова.
8: Акции и мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, начались в середине апреля. Так, в рамках всероссийской акции «Диктант Победы» на территории Кабардино-Балкарии развернули 56 площадок. Северокавказский институт стал одной из площадок для написания исторической акции, посвященной Великой Отечественной войне. Участниками акции в стенах вуза стали более 300 человек из числа студентов-преподавателей. Почетными гостями акции стали председатель парламента КБР Татьяна Егорова, депутат Государственной Думы за Киев и заместитель председателя парламента КВР Салим Жанатаев. Обращаясь к участникам акции, Татьяна Егорова отметила, что данная акция очень важна для сохранения памяти о подвигах наших солдат в период Великой Отечественной войны.
9: Это праздник особый для нашей страны, потому что ключевую роль наша
0: страна. И, конечно, Стала долгой традицией уже среди праздника проводится такую акцию патриотическую, которая уже вышла на нашей страны. уже международная акция, Страны, что пишут, там прежде всего, дань уважение, дань памяти тем людям, которые в собственной жизни не только отстояли нашу страну, мы, конечно, освободили мир от фашизма. Очень радует то, что каждым годом эта акция становится все более масштабной. Сегодня к ней присоединяются люди совершенно разных возрастов, поколений, разных политических взглядов, религиозных убеждений. И говорит это о том, что мы знаем свою историю, а мы помним Евроке, мы гордимся своей страной. И, конечно, будем делать все, что от нас зависит, чтобы память и правды в Великой Отечественной войне о подвиге нашего народа сохранялась на личный, передавалась из поколений в
8: Ко Дню Победы в Кабардино-Балкарии состоялся автопробег по местам боевой славы городского округа Нальчик. Автопробег стартовал в 10 часов от Стилы Победы и прошел через Вольный АО – памятник Нальчанам, Хасанью, Белую речку, Затишье, Кенжи. У стелы Победы и далее по маршруту прошли митинги и церемонии возложения цветов, посвященные Дню Победы. Также 6 и 7 мая автопробег провели во всех городах и районах КБР. В День Победы акция «Бессмертный полк» в Нальчике пройдет в онлайн формат. Впервые в таком формате акция прошла год назад и стала одним из самых запоминающихся интернет-проектов года. Причиной отмены очной формы мероприятия является распространение вируса COVID-19. 9 мая текущего года в 15.00 во всех регионах России состоится онлайн-шествие «Бессмертный полк». О мероприятиях, запланированных в Кабардино-Балкарии ко дню Победы, рассказала руководитель пресс-службы Министерства культуры КБР Лина Мафедзова. Артистами мастерами искусства Кабардино-Балкарской Республики подготовлены специальный тематический онлайн-концерт, который будет доступен 9 мая на официальном сайте Министерства культуры КБР МККБР.ру. Во всех городских округах и муниципальных районах нашей республики будут организованы патриотические часы, книжно-иллюстративные выставки и тематические мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Она была хрупкой девушкой, училась играть на скрипке, пела, мечтала стать актрисой. Откуда-то взялась неимоверная стойкость, когда пришлось рыть противотанковые рвы в блокадном Ленинграде, а затем служить радисткой в зенитно-артиллерийском полку. Сейчас Галине Новиковой 96 лет. В канун самого главного праздника она поделилась с корреспондентом ГТРК Ставрополи Татьяной Рубан воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
16: В сорок первом году 16-летняя Галя Новикова поехала в Ленинград учиться на артистку. Незнакомый город удивительной красоты, первая влюбленность, жизнь казалась сказкой. Все изменилось в миг, началась война.
17: Судьбу не выбирает. В Ленинграде блокаду была девять месяцев. Там я в госпитале работала. Рабочая аммунициативного склада Бомбежки сильные были Страшно, бомбы такие Знаете, самолет летит так у -у -у, Кошмарно
16: Настырная природа Наштурмовала курсы медсестер Упорно утверждала, что ей уже 18 лет Девушки отказали и направили На трудовой фронт Рыть противотанковые ямы Лом, лопата, носилки
17: Ну все-таки у меня рабочая карточка была И я получала 250 грамм хлеба А так двадцать таким, все. но ну, раза два нам давали банки облизать пальчиком от повидла, ну, уже, которые выкидывать надо.
16: В марте 42-го посчастливилось эвакуироваться.
17: Немцы сильно бомбили это озеро Ладожское. Вы знаете, Две-три машины прям под
16: воду. Тяжело вспоминать. Как будто вчера все было. Когда выехали, им сразу дали по куску сала и по булке черного хлеба. Как изголодавшиеся люди принесли это пиршество, тоже без содрогания не вспомнить. 20 мучительных дней на поезде с тяжело ранеными, которых на каждой станции становилось все меньше, добиралась до родного Пятигорска. А через несколько месяцев снова мобилизация на работы в Левокомский район. Потом пошла на курсы радиста. А с марта 44-го служба в Грозненском зенитно-артиллерийском полку. Львов, потом Польша, на боевом посту и встретила долгожданную победу.
17: Ну, просто я была винтик маленький, ну, в этой всей работе. Я дежурила с 8 на 9 в ночную смену. Тихо, самолеты не летали, и меня в дремоту стало клонить. И вдруг мигом все клеммы открылись – Какую трубку не возьму, победа, победа, победа. И я дала боевую тревогу. четырех утра началось веселье, и танцы, и песни.
16: После войны слушала Галина Васильевна в народной милиции в спецотделе 49 го сотрудникам паспортного стола. В отставку вышло звание капитана. Сослуживцы и нынешние сотрудники помнят и навещают. Впрочем, не только они. Экс глава краевого полицейского глава, у Галины Васильевны в гостях не однажды бывал и даже самого министра мвд россии колокольцева принимала в канун очередной годовщины великой победы мечтает только о мире
4: радиоурнал зори кавказа
5: продолжит радиожурнал зори кавказа корреспондент гтрк дагестан Камила макаева
3: Ежегодный республиканский слег телевизионных отрядов краеведов следопытов, приуроченных к Великой Победе, прошел в Дагестань в 50-й раз. Торжественное открытие мероприятия по традиции начинается с митинга у памятника воина-освободителю в парке имени Ленинского комсомола города Махачкалы. Здесь собрались ветераны Великой Отечественной войны и тыла, представители руководства республики, ветераны труда и учащиеся образовательных организаций. В сопровождении военного оркестра участники слета возложили цветы к памятнику героя Советского Союза Магомеда Гаджиева и почтили минутой молчания память погибших на войне дагестанцев. Напомню, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Победы и столетие автономии республики. Дагестанцы глубоко чтят подвиги своих предков. Вахта памяти нужна, чтобы молодые дагестанцы задумались о том, достойно ли мы храним завоевание Победы, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Подчеркнул заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов, открывая республиканскую вахту памяти.
6: Это хорошая возможность. Обратиться к истории своей родины, узнать ранее неизвестные факты военных лет, а также вспомнить события в семейной истории. В истории Великой Отечественной войны еще много неизвестных страниц. Сотни тысяч воинов пропали без вести, и места их захоронения неизвестны. 50 лет назад в нашей республике было создано молодежное общественное движение ТОКС, телевизионный отряд краеведов-средопытов. За эти годы ТОКСовцы встречались с ветеранами, записывали их воспоминания о войне, выезжали на места сражений. Благодаря кропотливой, активной, архивной и полевой работе поисковиков ТОКСа мы узнали о подвигах тагестанцев. Десятки лет считавшихся неизвестными солдатами. Теперь их имена вписаны в республиканскую книгу памяти. Члены Дагестанского Токса содержат связь с поисковыми отрядами по всей России, обмениваются информацией с мемориальными обществом многих стран. Несмотря на то, что со времен войны прошло уже много лет, и восстановить историческую правду все труднее, эта сложная работа не прекращается. Открывая республиканскую вахту памяти, мы вспоминаем не только солдат Великой Отечественной войны, к сожалению, и в последующие годы тысячам мужчин приходилось браться за оружие, выполняя свой, свой толк. В республике делается все, чтобы наши ветераны и труженики пила, дети войны и узники концлагерей, которые сегодня находятся в очень преклонном возрасте. Своевременно получали необходимую медицинскую помощь, жили в достойных условиях. А в преддверии праздника они особенно должны быть окружены нашей заботой. Также необходимо провести в порядок воинские кладбища, мемориалы. Это самое малое, что мы можем сделать. Память о людях, не пожалевших своей жизни ради нашего мира.
3: Туксовцев с юбилеем поздравил председатель Совета ветеранов Республики Дагестан, полковник в отставке Магара Малиджанов.
1: На вашем счету большие дела по оказанию помощи участникам Великой Отечественной войны, по поиску тех, кто пропали в годы Великой Отечественной войны и сейчас числится без вести пропавших. У вас на счету много поездок за пределы Дагестана, в поисках имен, павших в боях, в разных уголках нашей страны. И за пределами Советского Союза. Поэтому ваша заслуга, то что в книгах памяти и солдаты Отечества, изданные в Республике Дагестан, многие имена, фамилии появились с вашей помощью. Дорогие друзья, у нас называется бахта памяти». Пока в нашей памяти останутся те, которые защищали нашу Родину, Самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, значит, все они живы. Герои не умирают. Каждый из
3: нас хотя бы раз в жизни смотрел передачу «Токс ведет поиск». Дагестан – единственная республика в России, где существует мощное, сильное патриотическое движение телевизионных отрядов краеведов-следопытов «Пригадырка Дагестан», отметила руководитель базового токсовского отряда, директор 35-й школы города Махачкалы Чакар Меджидова. Я как руководитель ТОКСа, который работает 50 лет, считаю, что не было бы
0: ТОКСа, если бы этот ТОКС наш не существовал при телевидении. Уважаемый Салам Абдурагимович, 50 лет ТОКСовцы под вашим руководством, сотни тысяч ТОКСовцев собирали. Все, что возможно было, донести живую память о героических былых времен событий на сегодняшний день. Вы очень мужественный человек. 50 лет вести эту работу на общественных
3: началах и сохранить токс для Дагестана. Это настоящий подвиг. Начальник штаба Токса Хавчаев рассказал, что к 50-летию учреждена памятная юбилейная медаль. Вместе с командиром Токса Магомедом Расуловым медалью наградили как живых активистов Токса, так и тех, кто не дожил, в числе которых генерал-майор
1: Амар Залиев. Мы уже сработали с новым командиром и, думаю, пойдем в новые 50-летние путешествия. Я вас поздравляю 50-й годовщиной, с для образования.
3: Ура, товарищи! Токсовцы ветераны, представители общественности, школьники посетили музей воинской славы в парке имени Ленинского комсомола. Затем отправились на воинское кладбище, где возложили цветы к могилам солдат и первого командира Токса, героя Советского Союза, Алексея Подорожного. Завершился слет отчетным концертом и церемонией награждения лучших руководителей отряда Токс.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
16: Вальс сорок пятого года Снова и снова звучит Память у братской могилы
10: Под звуки оркестра кружит Горести чаша испыта В светах утопает гранит Нами ничто не забыто Нами
2: никто не забыт
5: Эхо сражений далеких Над
10: полем летит и рекой Над Витебском, Киевом,
9: Курском И над Великой Москвой Страшное слово блокада В душу порою
16: щемит, Адская боль Сталинграда Сердце
5: еще леденит
16: Будем мы помнить салюты, Слезы от счастья в глазах. И в те дорогие минуты Легкую дрожь на губах. Друг друга, как все обнимают, Как
3: радость над миром зашла, Как голос, срывая, кричали
4: «Братцы, победа!»
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и весеннего настроения мы прощаемся с вами. С Днем Победы вас! С Великим Праздником! Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия.
7: Высокогорный
17: юг
2: Ирландии. Карачаева черкесия Игин. Край горных вершин и медовая
3: Примите наш привет в эфире Ставрополье.